0: Jean-François Barry Un été pas comme les autres Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry Ben oui,
1: c'est reparti pour une autre semaine. On est lundi le 3 août, déjà le mois d'août. C'est ce que Anaïs me disait tantôt, qui est en train de se préparer pour sa chronique culturelle, a dit « On est déjà presque à la fin des vacances estivales. Mario sera de retour dans 14 jours. » Donc, le 3 août, mais d'ici là, on va continuer de vous informer, bien sûr. J'espère que vous avez eu un beau week-end. La situation au Québec présentement avec la COVID, 123 nouvelles personnes infectées. On se maintient, hein. c'est toujours pas mal entre 120 170. Là, on oscille là-dedans. Euh, deux décès supplémentaires, 172 personnes hospitalisées présentement, 18 personnes aux soins intensifs. Honnêtement, je trouve que le bilan est quand même pas si mal si on pense au fait qu'on se fait tester beaucoup présentement. Et au fait que c'est les vacances, T'sais, si on remonte à 14 jours passés, puisqu'on dit toujours qu'il y a comme une période d'incubation de 14 jours pour le virus, ça veut dire qu'il y a 14 jours, les vacances de la construction débuté, étaient même débutées, là Ça faisait trois jours que la majorité des Québécois étaient en vacances, qu'on s'était promené d'une région à l'autre. Et, et donc, on n'a pas encore les, les contre-coups, on n'a pas d'effet négatif de ces vacances-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, selon moi. On verra bien. Si euh, vous n'êtes pas des gens peureux avec la COVID en disant « j'en mourrai pas », puis je ne veux pas alarmer personne, mais c'est quand même un bon petit rappel euh, à se faire une fois de temps en temps que la COVID est toujours là, qu'on peut ne pas en mourir, mais euh, avoir euh, des séquelles et avoir... un un, un bout dur, disons ça comme ça. Il euh, y a un homme de 64 ans, c'est dans les deux différents quotidiens, aujourd'hui, la presse et le journal de Montréal, où on nous raconte des cas qui font réfléchir. Un homme de 64 ans qui en a arraché, là, mais arraché, là, vous dire... Le temps qui a passé à l'hôpital et encore aujourd'hui, là, il y a beaucoup de difficultés. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il était pas capable de tenir sa cuillère pour manger. Cet homme-là, fait que euh, lui nous raconte son histoire en nous disant c'est réel. Là. Puis oui, j'en suis pas mort, mais le bout dur que j'ai eu, ça a pas de bon sens. Bon, là, vous allez dire, il y a 64 ans, parfait, dans le journal de Montréal, on parle d'une jeune fille de 28 ans qui pendant trois jours a pas mangé, était couchée. Chez elle, elle est allée à l'hôpital, on leur tournait on n'avait rien à faire, ça venait par repasser, elle avait, elle dit, je gardais mon téléphone avec moi, j'avais le 911 de signaler, il me restait juste à peser sur Sand, si, euh, je, si je sentais que je, que ça dérapait mon affaire, fait qu'elle aussi nous dit à quel point ça a été difficile, Puis il y a un autre homme qui a attrapé en France, lui, il arrivait de la France, il a attrapé ça là-bas, euh, et encore une, aujourd'hui, là, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti de l'hôpital, il est à 30 à 40 de ses capacités. Fait que ça fait, ça fait quand même réfléchir si vous êtes de ceux qui font comme ben non, il n'y a pas de problème. Euh, effectivement, on n'en mourra pas tous, mais ça se peut qu'on ait des séquelles et ça se peut qu'on ait un mauvais séjour à l'hôpital. Je veux revenir sur les récalcitrants. J'en reviens pas de continuer. Je pensais qu'en fin de semaine, il n'y avait comme rien, euh, que ça allait mieux. Je pense que c'est la frénésie du Canadien a fait comme, « Oh mon Dieu, les, les Québécois sont tranquilles en fin de semaine. Eh » Ben non. Euh, J'ai lu deux histoires euh, aujourd'hui. Une microbrasserie qui s'appelle « L'esprit de clocher à Neuville euh, » qui ont été obligés de fermer. Euh, eux autres, euh, ça fait deux vendredis que c'est la cohue là-bas. Euh, c'est dommage, 95 des, euh, des clients respectent les règles. Mais il y a toujours des récalcitrants qui viennent foutre le bordel, qui s'obstinent, qui veulent coller les tables. Là, ils font « Non, 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 on peut pas coller les tables. Parce que nous autres, si quelqu'un passe, on va avoir une amende. » Non, moi je veux coller les tâmes, Moi je veux pas mettre mon masque près la toilette. Puis là, ils sont prêts à tout virer à l'envers. Puis évidemment, ça nuit à l'ambiance la, à des autres là, qui sont alentours. Vous savez comment ça marche dans un resto, quelque chose comme ça. S'il y en a un qui décide qui même en, avant la COVID, là, qui est pas content de son plat, puis qui fait une scène là, ça ça nuit à l'ambiance générale. Donc, bref, les autres qui ont décidé que c'était la fin. Fait que, euh, tu sais, il y avait un beau mouvement de soleil, solidarité au Québec le mars avril. Là, il est vraiment disparu. Tu sais, pour sa petite personne de pas porter de masque ou de s'asseoir à huit à une table alors que qu'on n'a pas le droit. Les gens font fermer des commerces. Euh, C'est leur gang-pain, ce commerce-là. Il faudrait s'en rappeler. Il faudrait être solidaire. Même chose dans une école de conduite où on a dû se euh, fermer une journée. Lui, le, le propriétaire qui parle, il y a dix différentes écoles de conduite. Puis une journée, il a dû fermer à, à Sainte-Foy parce que parce que ça avait juste pas de bon sens. Donc, des parents qui sont impatients. Impatients parce qu'il y, y a des retards. Puis, euh, tu pas évident. Là, ils ont été fermés pendant un bout de temps. Donc là, ils essaient de reprendre les rendez-vous. Euh, on oblige le masque, évidemment, on oblige de se laver les mains, etc., etc. Puis là, il ben, y a des gens qui veulent pas... « Non, moi, mon fils, il va embarquer dans le char, mais il mettra pas son masque. » Et là, ça se pogne. Euh, bref, euh, il a décidé de fermer lorsque sa fille est revenue en pleurant. sa fille, La fille du propriétaire travaille là, elle revenue en pleurant. Le soir, ça a juste pas de bon sens. Je me fais insulter, je me fais injurier. Euh, il faut que les, les, les moniteurs interviennent là, pour séparer les gens. Bref, pas bien, bien fier de ces Québécois-là qui, pour des idées, comme juste pour être bornés, qui décident de mettre le trouble partout. Autre problème qu'on a pu voir ce matin, puis j'ai bien hâte de parler avec notre prochaine intervenante, euh, puisque on demande d'aller se faire tester beaucoup. Hein. Allez vous faire tester. On dit même, là, présentement, vous revenez de vacances, allez vous faire tester. Ben, symptômes, pas symptômes, prenez pas de chance, un peu comme il y avait fait pour les bars, allez vous faire tester. Ça va déborder, là, parce qu'il y en avait du monde en vacances, en Titi. Euh, et là, ben les, les techniciens euh, en laboratoire sont fatigués. C'est normal. Euh, eux autres, ils T'sais, ils ont donné une bonne bourrée là, depuis quelque temps, mais à un moment donné, comme n'importe qui, là, au travail, on a tous déjà donné une, t'sais, dire là une là, pendant un mois, là, je vais travailler en masse. À un moment donné, il faut que ça cesse. Ça peut pas être comme ça tout le temps. Et là, on commence à dire qu'on est fatigué. et On les comprend. Donc, on va s'entretenir avec Doris Levasseur-Bourbeau, Bour présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Bonjour, Doris. Bonjour,
0: Monsieur Barry. Comment allez-vous? Super bien. Merci beaucoup.
1: Bon. Là... Comment ça se passe de votre côté? Parce que là, on sent que vous êtes fatigué et c'est bien normal. Sauf qu'en même temps, le gouvernement demande d'augmenter de, la cadence, encore plus de tests. Mais là, vous êtes déjà débordé. Là. Ça ne va pas bien?
0: Mais ça va pas bien. Ça allait vraiment pas bien non plus avant la COVID parce qu'on hein? était déjà en pénurie de personnel. Ce qui fait en sorte que euh, nous, les laboratoires, c'est nous, les, les professionnels qui faisons toutes les analyses de laboratoire pour la détection et les suivis thérapeutiques, la détection des maladies et le suivi thérapeutique pour les patients. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analyses qui sont effectuées dans les laboratoires biomédicaux. Ce sont nos professionnels, les technologistes médicaux, qui effectuons les analyses. Donc, avant le, la COVID, on était déjà en pénurie de personnel. Donc, la cadence, elle était déjà effrénée. Ce que Ça, ça persiste toujours avec la COVID et encore plus.
1: Mm -hmm. Parce qu'on a, a ajouté ouais. une couche. Que, quel genre d'autres tests vous faites, là, juste pour imager pour les gens qui nous écoutent?
0: Ben, ça va du test aussi simple une détection d'une grossesse, mm -hmm. une euh, positivité d'une grossesse à la détection des cancers, euh, le suivi euh, des maladies infectieuses, le traitement des maladies infectieuses, les antibiothérapies. Donc, il faut euh, quand même donner des résultats, résultats fiables ben aux, oui. euh, aux professionnels traitants. Mm -hmm. Il n'y a pas juste les médecins là, qui, qui se fient sur nos analyses, de, nos résultats d'analyse. Donc, la complexité est toujours sur le côté de s'assurer que l'analyse est faite en bonne et due forme et euh, qu'elle qu rencontre les normes, les standards de la pratique et donner un résultat fiable en bout de ligne et au bon prescripteur. Donc, c'est toute la complexité des analyses du prélèvement à l'émission du rapport final.
1: C'est quelque chose qui demande de la concentration parce qu'on veut pas d'erreur, bien évidemment. Avez-vous, votre personnel, as-tu pu prendre des vacances cet été? T'sais, on a entendu beaucoup là, les infirmiers infirmières, on voulait absolument qu'il y ait des vacances parce qu'on savait pas ce que l'automne euh, nous, nous réservait. Est-ce que vous, votre personnel a pu prendre des vacances ou ils ont travaillé sept euh, jours sur sept?
0: Ils ont travaillé. Ben, les laboratoires sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures euh, sur 24. Donc, il faut avoir quand même euh, un roulement de personnel euh, considérable aussi, surtout en, pendant les périodes estivales. Mais il y a les maladies aussi qui s'installent dans les euh, dans, dans le personnel également. Mmh. Mais euh, de ce côté-là, pour les vacances, c'est plus le côté... Euh, du syndicat qui pourrait vous dire ça parce que moi je représente plus le côté de la, la profession okay. donc les professionnels côté professionnel
1: mais là donc, euh, pour les
0: vacances je, ce que j'ai entendu dire c'est que oui il y avait eu des consignes comme de quoi que les vacances étaient reportées euh, euh, entrecoupées même euh, réduites euh, à la limite aussi. cancellées ouais.
1: Mais là, euh, l'automne qui s'en vient doit faire peur à tout le monde parce que là, en plus de, de la COVID qui va continuer, on veut continuer de se faire tester, il va avoir euh, la grippe et tous les autres microbes qui vont rentrer. Là. Puis là, vous êtes déjà à bout de
0: souffle. Bien, ce qui arrive, c'est que euh, au début de la COVID, euh, les, les activités euh, chirurgicales et des cliniques médicales avaient euh, diminué. Mm -hmm. Même euh, certaines opérations avaient cessé qui faisait en sorte que le, les analyses de ce côté-là avaient diminué. Donc, le personnel s'était concentré beaucoup pour faire dé, euh, les analyses de laboratoire euh, de la COVID-19. Mm -hmm. ouais. Cependant, maintenant, les activités ont toutes reprises et vont continuer à être reprises parce que les gens continuent à être malades. et Il faut quand même continuer à détecter les maladies et les traiter. Donc, ce qui fait, ça rajoute au fardeau. Et le fardeau, ça rajoute aussi à la pénurie de personnel qui est présente en ce moment. Okay. Donc, c'est très préoccupant pour le côté des laboratoires médicaux. Pas parce qu'ils ne veulent pas donner les résultats, c'est pas parce qu'ils veulent pas les faire, ils les font à une cadence effrénée, il faut le dire. Ouais. Mais euh, quand même, euh, ça, ça fait peur. La deuxième vague s'en vient. Puis là, on sait pas comment, comment qu'on va réussir à passer au travers, là.
1: Mais là, c'est quoi la solution? Parce que moi, moi, je voudrais bien aller vous donner un coup de main, mais j'ai pas la formation. Puis là, vous dites, il manque du personnel. C'est pas du personnel qu'on peut trouver en deux semaines, là. C'est des gens qui doivent être formés, évidemment. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour avoir, pour vous aider?
0: Même par expérience, pour avoir travaillé longtemps dans le réseau, en étant aussi gestionnaire d'un laboratoire de, de grande envergure, ce qu'il faut, c'est il faut travailler avec les gens du terrain, ceux qui sont dans le terrain, et non d'avoir des consignes d'en haut, puis que c'est leur idée à eux. Il faut travailler avec les gens du terrain. Eux, avec le gestionnaire, ils vont trouver des solutions pour passer au travers. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer que le personnel choisi ou embauché ait les compétences et les, euh, les habiletés pour faire euh, travailler dans un laboratoire médical. C'est euh, une section des, dans les hôpitaux qui est très, très, très euh, réglementée. Puis Il faut être très prudent lorsqu'on travaille avec des échantillons parce que les échantillons, il y en a qui sont contaminés, il y en a qui sont négatifs, mais il faut s'assurer de la sécurité du personnel mm -hmm. et en même temps la s'assurer de l'intégrité et de la sécurité de l'échantillon qu'on analyse il ne faut pas donner un résultat positif à, à un patient X alors que c'est le patient Y. Alors, c'est toute la complexité de, 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 des processus à, à mettre en place, mais c'est avec le terrain qu'il faut travailler. Ouais. Pas nécessairement avoir les idées d'en haut, du top down, mais travailler avec ter le
1: terrain. Ça, il faut, faut qu'ils vous consulte. Moi, Je comprends. Euh, dernière question comment ça se fait qu'on a de la misère Parce que vous vous me parlez de tout ça, être technicien de laboratoire, tout ça me semble ça a l'air cool. J'imagine c'est bien, c'est bien rémunéré aussi. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à avoir du personnel autant que ça On n'en forme pas assez. Il euh, n'y a pas assez de jeunes qui veulent s'en aller dans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui se passe
0: mais le domaine de la santé a été un euh, depuis quelques années déjà avec la, la la génération actuelle qui ne veulent pas travailler soit le soir les nuits ou les fins de semaine parce que dans le système de la santé c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mm -hmm. un jour férié inclus ouais. alors l'attractivité elle est plus difficile et la nouvelle génération ben peut-être c'est une c'est une raison qu'ils ne sont pas intéressés à à s'inscrire dans des programmes de la santé et les cohortes dans les cégeps, dans les programmes de formation, ont diminué grandement. Nous, pour notre profession, il y a 11 cégeps dans la province de Québec qui donnent la formation en technologie d'analyse biomédicale et euh, les cohortes ont grandement diminué de quelques années. Ce qui fait aussi, une autre raison, c'est toute l'organisation OptiLab qui a fait un peu... Euh, qui est venu déranger justement l'attractivité dans ce domaine-là.
1: Mais ça, c'est un autre... un autre, un autre dossier. Là, on va se concentrer un sur autre... la COVID, on va se concentrer sur oui. les tests actuels, les tests de l'automne. Oui. On va espérer que les gouvernements vous écoutent, qu'ils trouvent des solutions avec vous et non pas vous dicter des solutions pour que les employés puissent ben, voir la lumière au bout du tunnel puis avoir quand même un semblant de vie là, à travers tout ça. Merci beaucoup, Doris oui, Levasseur. La valeur,
0: la... Oui, oui. La valeur profonde d'un technologiste médical, c'est d'assurer, de donner des résultats fiables.
1: Exact. Puis si on est personne. fatigué, on en échappe des fois.
0: Bien, il faut, ce c'est pas, pas l'objectif, mais il faut être, c'est très préoccupant dans la situation actuelle.
1: Merci. Donc, Doris Lavasseur-Bourbeau, présidente de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. On vous souhaite une bonne fin de journée, Doris.
0: Merci, M. Barrier. Bonne Au journée.
1: Au revoir.